0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Growth.
1: Hej och välkomna till dagens avsnitt. Idag så är det eh, Nicole, jag och så har vi även...
0: Mats Andersson
1: och, och från Leadership to Grow som kommer att prata om lönsamt ledarskap. Mats, det här ligger ju dig nära hjärtat. Vill du eh, berätta lite, vad är lönsamt
0: ledarskap? Ja, det är en bra fråga. Men jag tänker så här, eh, ledarskap och lönsamhet, gäller ju på något sätt att vara medveten om sitt ledarskap så att det blir lönsamt så i grund och botten eh, ha en lite djupare tanke om vad vill jag med mitt led ledarskap och prata om det i den organisationen där man jobbar så att det finns tydliga syften och mål med det ledarskapet som man har i sin organisation så mm. ungefär
1: mm. Jättebra, men vill du utveckla lite just um, kring det här
0: Ja, eh, ja Nej men, ja, men om vi säger så här då vi försöker plocka in lite forskning mm. i det hela. Då, då kan vi bara konstatera att Sverige sticker ut på den kulturella världskartan när det kommer till värderingar. Vi i Sverige fokuserar på självförverkligande mer än något annat folk i världen samtidigt som vi har allt mindre förtroende för tradition och auktoriteter. Mm -hmm. uh, oj. <laughs> Men vad betyder det då? Ja. Skulle man ju kunna säga. Alltså vi gillar inte att göra som, som andra säger. Vi gillar inte auktoriteter. Vi vill mm. göra som vi själva tycker är vettigt. Eh, vi har ett stort behov av att liksom, få förverkliga våra egna idéer och tankar. Mm. Eh, och det, alltså det, det är klart att det ställer ju stora krav på eh, arbetsgivaren. Mm. Eh, såklart. Men det öppnar också upp för stora möjligheter.
1: Vill du utveckla det?
0: Ja, vi plockar in lite mer forskning då. Mm. Då, då, då kan vi konstatera att de företag som är visions- och värderingsstyrda- de är tolv gånger lönsammare än de som inte är det.
1: Intressant, mm.
0: Och där i tänker jag att det här liksom, då börjar det här gå ihop med den första forskningen jag presenterar eh, som handlar om världskulturskartan mm. och den här forskningen då. För om man ska försöka illustrera det här på något sätt mm. så betyder det då att om vi har en starkt förankrad accepterad och kommunicerad vision, vart ska det här tåget? Ja, men det är på väg mot östkusten Eh, Stockholm, mm, Uppsala. Lite, lite svårt att säga. Det går inte säkert exakt. Nej. Men vi ska mot östkusten. Inte, inte Skåne och inte Norrland och, och vi åker inte, om vi utgår ifrån västkusten då, så åker vi inte mot Danmark heller. Så alla vet vart vi ska. Och sen så har vi en ordentligt kommunicerad gemensam värdegrund eh, med ett antal värderingar då som vi tror om vi tänker att värderingarna ska styra våra beteenden mm. så tror vi att det är de här beteendena som kommer vara framgångsrika ombord på det här tåget för att ta oss mot östkusten. Mm. Låter det rimligt eller blir det rörigt?
1: Jag tycker det låter rimligt. Vad tycker du Jesper?
2: Ja, jag tycker att det låter både rimligt och lite rörigt. Hur ska man som ledare liksom förhålla sig till det här lönsamma ledarskapet?
0: Ja men bra, jättebra. Eh, hur ska man som ledare förhålla sig till det här ledarskapet? Det, det Vi i Sverige vi, vi behöver trygghet och vi behöver frihet. Så det gäller att hitta någon form av balans där. Friheten är egentligen den vi har pratat om. Men samtidigt så måste du som ledare ur det här perspektivet då skapa någon form av trygghet. Och tryggheten den kommer från att det finns tydliga... Eh, affärsmål kopplade till visionen. Att det finns en tydlig affärsidé som beskriver nyckelorden hur vi ska ta oss mot våran destination. Att det finns alltså syften, mål tydliga strategier eh, att det finns taketstolpar som är tydligt förankrade. Där kommer tryggheten. Mm. Mm. Så att... Eh...
2: Så, man, så man skulle kunna säga att det är mer eller mindre frihet under ansvar jättebra
0: En gammal klyscha, men ja. absolut. Är det någonting vi är här i Norden och, och kanske Norden i allmänhet och Sveriges i synnerhet vill ha så är det frihet under ansvar. Men vi får ju inte glömma att vi jobbar i en organisation och organisationen vill ju någonstans. Så det går ju inte att släppa bord vem som helst som har en idé om att för, liksom självförverkliga sig i ett område som inte har med företagsmålen att göra. Mm.
2: Nej, och sen blir det lite skevt i balansen om man har för mycket frihet också, eller för mycket ansvar.
0: Ja, nej, men det är precis så. Ansvaret blir ju lätt att tratta ner i kontrollfunktioner, pekpinnar, och det är just det vi ska försöka undvika utan låta värderingarna och beteendena självmant styra eh, alla medarbetarna i organisationen. Mm.
1: Mm. Ungefär så. Precis. Och det hänger också ihop lite det, det du pratar om här kring att det ska koppla till affärsmålen just. Mm. Så det inte blir för spretigt.
0: Ja och där kommer då lönsamheten in. För det var ju där alltihopa började. Mm. <laughs> med det lönsamma ledarskapet. Mm. Och det tänker jag är ett exempel på vad ett lönsamt ledarskap skulle kunna vara. Mm. Men, men det allra viktigaste i det här skulle jag ändå vilja säga att det finns en medvetenhet mm. om vilken typ av ledarskap jag väljer och jag plockar gärna fram två olika matbutiker som, som ett exempel. Mm. Vi tar Ica och vi tar Lidl. Båda två är framgångsrika. Men jag skulle vilja påstå att man känner när man går in i butiken att det är två helt olika butiker. Mm. Och det kommer garanterat att vara helt olika ledarskap i de butikerna. Återigen, båda två är framgångsrika. Men med helt olika ledarskap. Och jag tror att en av framgångsfaktorerna då i respektive butik är att man har bestämt sig för vilken typ av ledarskap man vill ha. Mm. Ehm, och sen om jag får lov att gissa så tror jag ju att den typen av ledarskap som finns i ICA passar överlag svensken bättre.
1: Mm. Mm. Intressant. Ehm, och har vi något exempel då på vad är ett icke lönsamt <laughs> vad skulle det innebära? Vad finns det för risker med det?
0: Ett icke-lönsamt ledarskap? Ja. Ja, men, nej, men det blir väl egentligen det som inte är genomtänkt. Ja. Eh, jag har svårt att, att se hur det skulle kunna bli lönsamt. Mm. Eh, det blir lite vad det blir.
1: Mm.
0: Och, och återigen då eh, tittar vi på, på forskning som bland annat finns, presenteras i Business eh, förlåt, Harvard Business Review. Mm. Så är ju det här då visions- och värderingsbaserade ledarskapet- tolv gånger lönsammare mm. än... En, eller alltså de organisationer som tillämpar det- mm. är överlag tolv gånger lönsammare än de som inte är det. Precis. Så, så det kan väl vara en... en motivator för att <går> <Absolut>. <går> gå till det hållet.
1: Ja, jag tänker att det är många företag som eh, man fastnar i att släcka bränder man stannar inte upp för att följa strategin och hoppar över de här stegen som uppenbarligen är så viktiga. Mm. Och där har vi också poängen då just att eh, jobba med lönsamt ledarskap och se över sin organisation eh, och till att börja med sin egna del då där också. Mm,
0: precis. Mm. Absolut. Mm. Men sen ska man ju inte glömma då att det här handlar inte bara om att man ska släppa lös krafterna och så får det bli lite grann vad det blir. För det är ju inte det det handlar om. Mm. Utan staketstolparna måste finnas där. Just det. Och, och det betyder inte att man inte ska följa upp. Sen behöver man inte följa upp kontrollerande utan jag brukar säga nyfiket engagerat. Men det är ju också en form... Eller, förlåt, det är också ett sätt att ge bekräftelse för de i organisationen. Att de har gjort någonting. Och det är ju bekräftelse vi vill ha. Det är ju en del i vårt självförverkligande. Men det blir också ett sätt att hitta eh, eventualiteter där saker inte har levererats. Och då får man ju ta det. Så det handlar ju som sagt inte bara att låta... Människorna i en organisation försvinna ut. Mm. Utan självklart så måste det finnas kontrollsystem. Mm. Men låt beteendena styra mm. snarare än kontrollfunktioner i, i den här typen av ledarskap då.
1: Just det. Och då är vi inne lite på det här som du har pratat om också just där kring vikten av det här självledarskapet mm. i organisationen.
0: Ställs jättestora krav på alla medarbetare att ta ett ansvar för sitt självledarskap. Och då måste ju det då vara kopplat till affärsmålen, inte sina privata mål. Det. Men det har vi förhoppningsvis klarat ut redan. Mm. I rekryteringen. För att vi i samband med rekryteringen har varit supertydliga. Med vart tåget ska. Vad framgångsfaktorerna för att komma dit är. Och vilka värderingar. Som vi delar. Och som då utgör den gemensamma värdegrunden.
2: Så en liten kort summering då. På, på det här samtalet är att. Nummer ett. Företag som är visions- och värderingsstyrda. Är tolv gånger mer lönsamt. Alltså alla tjänar på att ha ett lönsamt ledarskap, såklart. Och att det är oerhört viktigt att komma rätt i rekrytering från början- så att man har en ledare som kan ta det här framåt- och att verkligen applicera det här inom företaget. Och att självledarskapet tas på allvar- och att man tar det och kopplar till affärsmålen som ett företag har.
0: Allt det jag sa på... 5, 6, 7, 8 minuter. Det sa Jesper på mindre än en minut. Vilken summering. Vilken absolut summering. Ja, Verkligen. Det var tre bra ja. punkter.
1: men det sagt så är det ju så här att tiden springer från oss här lite nu. Men det här är någonting vi vill verkligen prata mer om. Så det får väl bli kanske två nya poddar helt enkelt. Med kanske då fokus på självledarskap och rekrytering. För det här är något som är viktigt på riktigt.
0: Håll utkik efter de två poddarna.
1: Ja, precis. Vi tackar så mycket för oss. Tack för att ni har lyssnat. Eh, ha det bra. Hej!
0: Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com Tack för att du lyssnar!